0: Nagel, neue Podcast-Episode. Es geht heute um den Funnel von Content zu Leads, zu qualifizierten Leads, zu Leads, die gerne mit euch zusammenarbeiten möchten und die am Ende dann auch kaufen und mit euch zusammenarbeiten. Die Story dazu ist heute, das Ganze ist so ein, es ist für viele so ein ein, ein Puzzle. Ja, so so ein mysteriöses Puzzle. Wo fängt man denn eigentlich an? was haben wir denn eigentlich schon davon, was noch nicht, Was? welcher Teil in unserem Funnel funktioniert denn eigentlich und welche funktioniert noch nicht und wo sollte man eigentlich was ändern und was sind eigentlich die wichtigsten Zutaten für so einen Funnel. Und äh, ja, da wollte ich euch mal ein Update geben, weil wir erklären das ja zwei, dreimal am, am Tag, Immer wieder und arbeiten mit ganz, ganz vielen B2B-Kunden, die wir haben, vorwiegend an so einem, äh, an so einem Funnel. Und ähm, ja, das ist it. Und ich würde gerne anfangen mit einer. Wie komme ich da drauf? Ähm, gestern gab es ein, äh, eine fantastische Sales-Demo, ähm, die ich machen durfte, von einem ähm, potenziellen Kunden, von einem Interessenten, der bei uns sehr sauber durch den Funnel gehuscht ist. Das heißt, ähm, der ist über LinkedIn auf uns, auf mich aufmerksam geworden und, nee, nicht auf mich, sondern auf uns über eine LinkedIn-Anzeige, die wir äh, geschaltet hatten zum Thema, wie kannst du dein Marketing-Team zehnmal schneller in die Umsetzung bringen? Ist ja etwas, was komplett ein Problem beschreibt der Zielgruppe und was wir äh, Ja, lösen. Darüber ist er gekommen. Daraufhin haben wir ihn äh, persönlich begrüßt via LinkedIn und haben ihn dann mit unserem automatischen E-Mail-Onboarding, mit einem Workflow, der bei uns rausgeht, äh, quasi warm gemacht, aufgemacht. Darüber ist er auch in unser Event gekommen, was wir dazu hatten. Wir hatten ein Webinar, eine Stunde letzte Woche zu dem Thema, da war er drin, das heißt, da haben wir ihn reinbekommen. Da fand er alles total spitze und was ich wichtig finde ist, das hat er gestern auch nochmal wiedergegeben, ähm, er fühlt sich in seinen Problemen von uns bestätigt. Das heißt, er meinte so, ich habe so oft genickt. Ja, das kenne ich auch. Ja, das kenne ich auch von mir und meinem Team. Und dann hat er sich eine Demo gebucht, wie es sein soll. Und dann habe ich gestern mit ihm diese Demo gemacht und wir haben ganz in dieser Demo ganz konkret dann über sein Team gesprochen, über seine Herausforderungen, über deren Herausforderungen. Das ist ein großes Unternehmen. Ähm, So, und dann habe ich ihm gezeigt, wie wir da vorgehen würden und jetzt hat er ein Angebot bekommen und jetzt gibt es äh, bald eine Rückmeldung und dann starten wir. So, so soll, jetzt mal ganz einfach erklärt, ja, so ein Funnel aussehen. Ähm, was ich besonders fand war, in der Demo gestern, ähm, habe hab ich natürlich so mit Fragen versucht rauszufinden, wie sieht denn deren Funnel heute eigentlich aus. Bei denen ist übrigens die besondere Challenge so, das ist so eine Mischung aus B2C und b 2 b gruppe Das ist ein Weiterbildungsanbieter ne? und die haben alles in Richtung Weitem, also von von Büchern über Events, über Kurse und so weiter. Und da ist ja immer die besondere Herausforderung, wer zahlt denn das eigentlich? Das ist schon ein, es sind schon härtere äh, Business-Themen, die die da bespielen, aber am Ende ist nicht immer klar, ob die Firma das auch bezahlt oder ob die Einzelpersonen das nicht bezahlen. Das macht es aus meiner Sicht bei denen besonders herausfordernd, was was ich ja mag. So, aber als wir bei denen im als ich mit dem in der Demo über diesen Funnel gesprochen habe, ja, da wurde mir auf einmal wieder äh, ja so viel, so viel klar, weil die waren genau dieser Kandidat für, wir haben eigentlich schon mega viel und eigentlich funktioniert da auch was, aber das müsste doch eigentlich viel besser funktionieren, gemessen an der Brand, die die haben, das ist wirklich eine bekannte Marke. Ja, gemessen an dem Traffic, den die haben, gemessen an der Qualität der Produkte, die die haben. Also eigentlich alles super, aber wie das dann, wie das dann so ist, wenn man da dann so gezielt da reinfragt, merkt man so, okay, ähm, eure, eure Social-Kanäle funktionieren gar nicht. Und da sage ich ganz ehrlich, bei den Themen, die die bedienen, das kann doch gar nicht sein. Dann sage ich, warum denn nicht? Und er meint er so, ja, wir haben da mal was getestet, aber... Das hat dann nicht so gut funktioniert und dann haben wir auch wieder damit aufgehört. Das ist übrigens zwei Jahre her. Ihr merkt den Fehler. ne? Äh, So, dann noch so ein Beispiel. Ja, wir haben ohne Ende organischen SEO-Traffic. So, wie auch immer der da hinkommt. Über 50% Prozent des Traffics kommen so schön spitznischig über SEO. Aber auf diesen Seiten, wo die Leute dann ankommen, ähm, sammeln wir die Leute gar nicht ein. Das heißt, die kommen, finden irgendwas, irgendwelche Texte, bedienen sich und, oder bedienen sich auch nicht und gehen einfach wieder. Ich sage so, what the potential, ja, also was ein Potenzial, 50%, über 50% des organischen Traffics kommen kostenlos auf uns und wir lassen sie einfach wieder gehen, obwohl die über spitze Themen kommen. War so ein Beispiel 2, wo ich dachte, so war ja geil. Und dann ähm, Beispiel 3 kann ich jetzt auch nochmal direkt bringen. Ähm, weil weil das sehen wir immer, immer wieder, also bei 80, 90 Prozent unserer B2B-Kunden ist das so, diese, also wir nennen es immer don't sell too early. Das heißt, wir versuchen mit unseren ganzen Marketing-Aktionen die Leute einfach viel zu schnell zum Sales zu bringen, zum Sales des teureren Produkts zu bringen, statt die Schranke aus Kundensicht doch erstmal Super klein zu machen und äh, die Leute erstmal einzusammeln als Lied, um sie dann von da in Ruhe mit mehreren Möglichkeiten, komme ich gleich nochmal zu, äh, entsprechend dann zum Sales zu bringen. Ja, so das mal so drei Dinge, die mir da wieder aufgefallen sind, die wir aus dem FF kennen. Und deswegen war das Gespräch auch so gut. Wir hatten auch einen guten, ist mir immer persönlich wichtig, einen guten, hier so Cultural Fit. Und ähm, ich bin sehr zuversichtlich, dass äh, wir ein geiles Projekt machen werden. Ja, gutes Beispiel für ähm, dieser Funnel, ein riesiges Puzzleteil und die hatten ganz viel, also Traffic. Das Problem ist nicht mehr Traffic bei denen zum Beispiel. Das heißt, das Puzzleteil ist da. Äh, Das Problem ist auch nicht, geile Produkte zu haben, die auch schon so ein bisschen verkauft werden, sondern das Problem ist so von dem Traffic, wie kriege ich diese Zielgruppen, weil sie auch nicht eine haben, denn jetzt anständig äh, runtergefunnelt. So, das einmal als Vorgeschichte. ähm, Puzzle. Für mich aus strategischer Sicht ist ein Funnel, so wie ich ihn die letzten Jahre, Jahrzehnte gelernt habe und immer wieder aufgebaut habe und ja auch hier bei uns sehr, sehr erfolgreich aufgebaut habe, mit meinem Team zusammen, ähm, besteht im Wesentlichen aus vier vier Zutaten. Die erste Zutat, und ihr werdet jetzt lachen, dass ich damit anfange, weil das ist genau die, die auch immer vergessen wird, ist die Kundenperspektive. Ja, also wer ist immer wieder, wer sind meine Kunden? Habe ich einen? Habe ich mehrere? Äh, muss ich im B2B-Geschäft einbedienen oder gibt es da mehrere Entscheider? Äh, welche Probleme haben die denn wirklich? Äh, wie spreche ich die an? Also die wirkliche Kundenperspektive und wie weit sind die in ihrem Entscheidungsprozess? Und so weiter und so fort. Zutat Nummer 1 ist und bleibt der Kunde. Wenn du den Kunden nicht triffst, egal an welcher Stelle in deinem Funnel, dann wirst du ihn verlieren. Ciao Bello. Zutat Nummer 1 der Kunde. Zutat Nummer zwei ist der saubere Prozess. Wie kriege ich diesen Kunden im Marketing angesprochen? Wie kriege ich ihn eingesammelt? Wie kriege ich ihn aufgemacht? wie kriege ich ihn in das erste Produkt rein, wie kriege ich ihn vielleicht in das zweite oder wie kriege ich ihn dann auch bei der Stange gehalten, sodass er im besten Fall äh, lifelong mein Kunde bleibt. Das ist der Prozess. Da könnte man jetzt hier mit Tofu, Mofu, Bofu anfangen. Also Top of the Funnel gibt es. Die Geschichten von Marketing und wie attrakte ich die Leute. Dann gibt es Mofu mit of the Funnel. Wenn sie dann da sind, wie kriege ich sie weiter aufgemacht? Wie kriege ich sie ähm, mit den Informationen versorgt? Wie kriege ich sie weitergetrieben? Und dann Bofu, klassischer Sales. Die Leute, die wirklich jetzt Interesse sind, äh, haben, äh, Leute, die wirklich soweit sind, wie kriege ich die am Ende konvertiert? Und ehrlicherweise für mich fehlt bei Tofu, Mofu, Bofu immer die Phase dahinter, die Kunden, wie kriege ich die denn gehalten und wie kriege ich die vielleicht noch erweitert und geabsellt und so. Aber das sind so, das ist der Sales-Prozess und damit müsste man anfangen. Und wenn ihr jetzt glaubt, jeder hätte so ein Ding, nur ihr nicht, dann äh, muss ich dich beglückwünschen oder enttäuschen, je nachdem, wie du so drauf bist, weil die meisten haben das nicht. Und wenn, wie eben in meinem Kundenbeispiel, dann haben sie vielleicht Einzelteile davon. Aber wichtig ist, das als sauberen Prozess zu sehen im Team als sauberen Prozess zu verstehen und jederzeit immer genau auf den Full-Funnel zu gucken, wo sind denn möglicherweise die Schwachstellen, wo gibt es Drop-Offs, wo fallen uns die Leute entsprechend raus. Zutat Nummer zwei, der Prozess. Zutat Nummer drei wird leider immer ähm, vergessen. Das sind die Menschen, das ist das Team. Ja, gerade im B2B, es vergeht kein einzige Session, wo nicht drüber geredet wird, Marketing, da oben im Funnel, die machen das und Sales, unten im Funnel, die machen das. Und die mögen sich nicht oder Sales sagt, Marketing bringt uns scheiß Leads und Marketing sagt, nee, Sales ist einfach zu blöd, diese Leads zu kommentieren. Ähm, wie auch immer, ihr braucht ihr braucht funktionierende Menschen, ein funktionierendes Team, die diesen Funnel durchgängig leben und betrachten. Das kannst du, wie ich auch am Anfang, als Einzelperson machen. Das heißt, da machst du ja das Marketing und du machst die Kunden auch auf und du machst sie auch unten wieder zu. Ja, so, da machst du das als Einzelperson. Da sage ich, wenn du das gelernt hast und kompetent genug bist an der Stelle, dann ist das vielleicht sogar die einfachste Version. Aber sobald deine Firma wächst und du diesen Funnel auf mehrere ähm, Personen aufteilen musst, damit dein Business skalieren kann, da wird es dann schon schwieriger. Das ist ein Thema wie die Mannschaftsaufstellung, welche Leute brauche ich denn an welcher Stelle, wie viele brauche ich davon, wie viele brauche ich im Marketing und was machen die da eigentlich, wie viele brauche ich im Lead Management, wie viele brauche ich im CRM, wie viele brauche ich im Sales Und wenn wir Events als Strategie haben, wie viele brauche ich im Eventmanagement und Pre-Sales und und SDRs und was es da alles so gibt. Die Mannschaftsaufstellung ist total entscheidend auf der einen Seite, welche Leute brauche ich überhaupt. Zweitens aber, kommen wir nochmal zu Zutat Nummer zwei zurück, diese Leute auf diesen Prozess, den ihr definiert habt, einzuschwören. Und zwar in der Form, dass nicht nur jeder in seiner eigenen kleinen Verantwortungskiste Sales hängt, sondern dass die alle zusammenhängen, dass jeder verantwortlich ist für seinen Bereich, dass wir aber auch übergreifende Ziele haben, sodass wir diesen gemeinsam diesen Funnel immer als ein Ganzes sehen. Hört sich kompliziert an und ich bin ehrlich, es ist auch kompliziert, aber es ist eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren und Scheiterfaktoren, ob ein Funnel funktionieren kann oder nicht. Diese ganz einheitliche Sicht im Team auf den vollen Funnel auf der einen Seite. Und das aber dann so hinzukriegen, dass trotzdem jeder in seinem Bereich exzellent ist und exzellent wird, aber wir immer auf die Kennzahlen des vollen Funnels einzahlen. Menschen, Team. Und übrigens zum Thema Puzzle, wenn da in diesem Prozess ein Mensch fehlt oder ein Mensch nicht so performt, wie die Zahlen des Funnels äh, es hergeben müsse, dann habt ihr ein Problem an der Stelle, weil dann gibt es da einen Drop-Off. Ich komme gleich zu einem Beispiel von uns selber. Ja. Also Zutat Nummer drei: Menschen und Team. Zutat Nummer vier: sehr simpel und ist übrigens die Zutat, mit der aus meiner Sicht fälschlicherweise die meisten Unternehmen gerne anfangen, das ist das Thema Tools. Kleine Tools, große Tools. Große Tools, wir brauchen ein CRM-System. Wir brauchen ein neues CRM-System. Und das muss im besten Fall alles, alles, alles können. Wo ich sage, in den meisten Fällen, erstmal muss das ein CRM-System nur ein CRM sein. Wo die Kontakte, die wir oben einsammeln, eingesammelt werden. Und dann gibt es eine Pipeline, wo ich sagen kann, der ist in diesem Status, der ist in diesem Status. Lead, Marketing-Qualified Lead, Sales-Qualified Lead, Opportunity. Will ich jetzt nicht alles nochmal runterbeten, Aber äh, großes Tool, CRM, die Auswahl des richtigen CRMs mit den Menschen und den Prozessen, die äh, Nutzung, die wirkliche Nutzung der Menschen mit dem richtigen Prozess, des richtigen Tools. Da sind wir beim Puzzle. Ja, die Kombination, das wäre so ein großes Ding. Aber es gibt natürlich für die einzelnen Stellen auch äh, kleine Tools. Gehen wir einmal hoch ins Marketing, in den Tofu-Bereich. äh, LinkedIn-Ads, Facebook-Meta-Ads, das sind ja alles Tools an sich, wie kann ich meinen Content da besser schreiben, wie kann ich mit Canva viel coolere Grafiken und Videos machen und das sind alles kleine Tools, die wir oben brauchen, Zapier, irgendwelche Automation-Tools, wie die Daten von links nach rechts fliegen, wenn die Leads dann reingekommen sind Das sind so kleine Tools oder wenn wir in den unteren Bereich kommen, Events, welche Event-Tools brauche ich, Zoom, Microsoft Teams, irgendwelche tollen Event-Plattformen oder wenn ich noch weiter runter gehe in den Sales, äh, meine Lieblingsspielereien gerade sind so, könnt ihr euch mal angucken, bombbomb.com, also ähm, so, so kleine Tools, mit denen man so persönliche Videos im Sales aufnehmen und verschicken kann, Tools die richtigen Tools. Und wir sind alle immer total toolgeil, weil wir glauben, oh, mit dem Tool lösen wir auf einmal das Problem. Da sage ich, wenn du nicht in der Lage bist, gute Videos, persönliche Videos zu machen, dann hilft dir auch bom nichts. Ja, also lern erstmal, persönliche, äh, gute Videos zu machen oder ein gutes Skript, eine gute Story zu haben, bevor du dir Bonbon an den Start bringst. Und so weiter und so fort. Zutat Nummer vier: Tools. Wichtig. Und jetzt komme ich wieder zu diesem Puzzle zurück. Das Ganze ist ein Puzzle im ganz großen Aus vier Teilen nochmal. Erste ist die Kundenperspektive. Ohne den Kunden geht ja sowieso gar nichts. Zweitens ist ein sauberer, aufgesetzter Prozess: wie ziehe ich einen Kunden aus dem Marketing runter zu Sales, Schritt für Schritt, sehr, sehr genau zu wissen, was ist der beste Pfad? Nummer drei ähm, ist das Thema Menschen und Team. Also, wie kriege ich die Menschen, mein Team, auf diesen Prozess committed? Und das vierte ist, Oder sind die der Einsatz der der richtigen Tools, die uns einfach dabei helfen, das besser, effizienter, schneller zu machen. Das sind die vier großen Teile des Puzzles. Und ähm, ja, die Kunden kommen immer zu uns, weil sie entweder noch gar keins von diesen Puzzleteilen haben, das ist übrigens der seltenste Fall, oder weil sie halt an bestimmten Puzzlen Puzzle, Also es fehlen einfach ein, zwei Teile und manchmal fehlen auch drei Teile oder sie wissen vielleicht auch gar nicht, welcher Teil denn fehlt, weil sie haben dann schon ja immer irgendwas und die Aufgabe ist dann immer zu identifizieren, welche Puzzleteile sind da, welche funktionieren gut, welche nicht, um daraus dann dieses ganze Puzzle quasi mit denen äh, so aufzubauen, dass es am Ende funktioniert. Und jetzt aus Führungskräftesicht, aus Unternehmersicht, aus Chefsicht ist es natürlich super, super challenging und super, super ärgerlich, wenn da ein Puzzleteil fehlt, weil ähm, da kommen auch, habe ich auch schon oft hier im Podcast gesagt, diese Wachstumsphasen, die ein Unternehmen so hat, ja mit rein, das heißt, dein Puzzle ist ja ja nie fertig, Das heißt, vielleicht sagst du, ich habe alle vier Puzzleteile am Start und zwar für den Durchsatz von, keine Ahnung, einem Lied am Tag. Dafür sind wir ready. Was passiert denn jetzt, wenn oben auf einmal zehn Leads reinkommen? Ändert sich vielleicht ein bisschen was. Was passiert denn aber, ihr seid ready für ein Lied am Tag? Was passiert denn, wenn auf einmal 50 Leads am Tag reinkommen? Und da behaupte ich, da beginnt das Spiel ja quasi wieder von vorn. Wenn du auf einmal 50 mehr mehr Durchsatz hast, dann musst du sehen, dass dein Prozess das aushält. Du musst sehen, dass deine Menschen, dein Team das aushält. Du musst sehen, dass deine Tools das aushalten. Und wahrscheinlich musst du an allen Stellen, sowohl beim Prozess als auch beim Team, als auch beim Tool, irgendwie upgraden. (lacht) Ja, ich glaube, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, je nachdem, wie du wächst, und das wollen ja die meisten, ähm, musst du diese Puzzleteile immer wieder hinterfragen und gewisse Stellen upgraden. Ein Team-Member mehr an der Stelle X, das Tool gibt es nicht mehr her, du musst bei HubSpot ein Upgrade machen, Ähm, du musst vorne mehr Budget reinstecken oder whatever. Und den Kunden nicht vergessen, weil du musst ja weiterhin, Ah, alles ein guter Punkt, einer meiner Lieblingspunkte, Zutat Nummer eins, der Kunde. Wenn du gestern ein Lied hattest und morgen hast du auf einmal 50, musst du natürlich sehen, dass du allen 50 versuchst, die gleiche Qualität im Leadmanagement ähm, anzubieten, wie du es auch vorher gemacht hast, was auch immer da deine Strategien sind und deine Werte sind. Ich gebe euch ein Beispiel von uns. Unser größter Wert ist, äh, ich nenne es immer Liebe und Geschwindigkeit. Ich möchte, dass wir overdelivern, permanent, ich möchte, dass wir extrem nett und freundlich und zuvorkommend zu den Leuten sind. Und wenn es geht, persönlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite möchte ich, wenn jetzt ein Lied reinkommt, möchte ich, dass er innerhalb von den ersten ähm, 60 Minuten eine Antwort bekommt. so Das ist für ein Lied am Tag machbar. Bei 50 musste deine Organisation schon, da musst du dich strecken, da musst du dir schon was überlegen. So, wenn ein Puzzleteil fehlt, ja, dann geht's ran an die Buletten. Ich habe das jetzt nochmal unterteilt. Aus Erfahrung sage ich, wenn im Prozess was nicht stimmt oder bei den Tools etwas nicht stimmt, dann finde ich das immer relativ einfach. Weil das kann man identifizieren. Das ist so nackig, so unemotional. Das kann man identifizieren. Dann überlegt man sich eine Lösung und dann kann man die sehr, sehr einfach testen. Wir probieren jetzt im Prozess mal, Äh, machen wir nicht ein Event im Monat, sondern wir machen eins in der Woche, weil wir hochskalieren wollen oder so. Das kann man sehr einfach testen, aus meiner Sicht. Ähm, Das Gleiche gilt bei Tools. Okay, unser Tool reicht nicht mehr, müssen wir ein Upgrade machen, brauchen wir ein anderes Tool, bla bla, ist auch relativ einfach zu testen. Also einfach ist Aufwand und klar, ist nicht so einfach, wie es sich anhört, aber ähm, es ist unemotional und hat wenig mit Menschen zu tun. Und ich finde immer alles, was mit nicht mit Menschen zu tun hat, ist eigentlich ja relativ einfach. <lacht> so, ihr wisst auch schon, wo es hingeht. Nehmen wir die anderen Zutaten. Zutat 1, ähm, die Kunden. Und Zutat 3, die Menschen und das Team. Wenn aber da Dinge nicht stimmen, oder wenn aus Kundensicht Dinge nicht funktionieren, oder in deinem Team bei den Menschen, die in diesem Funnel arbeiten, so, das ist in der Regel viel, viel mehr Arbeit und viel, viel anstrengender, weil Menschen, sowohl die Kunden als auch dein Team, dahin zu bringen, dass sie jetzt das Upgrade machen, dass sie selber auf Ideen kommen, dass sie committed sind und so brauche ich euch alles nicht zu erzählen, das ist ja viel härter, als nur hier so ein bisschen eine Prozessanpassung zu machen oder ein Tool abzugraden. So, und das ist aber so die Herausforderung. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist ein Puzzle, ich finde immer, wenn da draußen gesagt wird, hier äh, Leads auf Knopfdruck, Kunden auf Knopfdruck und so, das wird ja auf LinkedIn hoch und runter gepustet, kriege ich natürlich immer die Kretze, weil es wird immer so, so einfach proka- propagiert, kommen Sie in unseren Online-Kurs und äh, einen Monat später steht das Ding, ja, das Ding steht vielleicht, eines dieser Positeile, vielleicht das Tool oder wegen mir auch ein theoretischer Prozess, aber den jetzt zu mappen auf eure Kunden, auf eure Kundenperspektive und die sind alle in irgendeiner Form, Speziell und besonders. Ja, diesen Prozess für euch so hinzustellen, dass er dieser Kundenperspektive entspricht. Und, dass ihr als Menschen, als Team, ihr seid auch individuell und habt unterschiedliche Größen und unterschiedliche Charaktere und Herkunft und bla bla bla. Dass das passt, mit dem richtigen Toolset. Das hinzustellen, ähm, ist Arbeit und ist nicht, noch mein Lieblingssatz, im ersten Versuch fertig. Kann man mal hinstellen und so sollten wir das auch machen. Und dann sollten wir auch in Hochgeschwindigkeit machen und nicht so lange rumreden und bla bla, sondern machen und dann beginnt das Testen und dann beginnt das Ausprobieren. Und darum geht es. Und ein Pfannel, der im ersten Versuch schon funktioniert hat, den hat hier, glaube ich, auf dieser Erde noch keiner, keiner gesehen. So. Ähm. So, Wenn du dich da jetzt wiederfindest mit deinem Unternehmen, mit deiner Abteilung, was auch immer äh, du dein Marketing, Sales, Produkt und so weiter machst, ähm, und du sagst, hm, ja dieses Puzzleteil ist interessant, wir haben da schon was, aber wir wissen nicht genau was und ich glaube uns fehlt da ein Teil oder zwei, dann machst wie der Kollege, von dem ich am Anfang ähm, berichtet habe, buch dir einfach mal bei uns eine Demo, entweder beim Basti oder bei mir und dann gucken wir einmal, wie bei dem Kollegen, ganz gezielt drauf, welche Puzzleteile habt ihr denn da eigentlich, welche funktionieren schon, welche möglicherweise noch nicht und natürlich können wir euch dann auch einmal zeigen, so wie würden wir die äh, entsprechend lösen. Ja, weil das Ganze kann nur funktionieren, wenn es alle vier Puzzleteile gibt und die auch auf die den Status, die Situation von deinem Unternehmen oder von deiner Abteilung halt genau auf den Moment passen. Und manchmal muss man auch upgraden. So ist es. Also, Link findest du in den Shownotes äh, oder unlock-growth.com slash call. So nenne ich es einfach mal. Tragen wir gleich ein. C-A-L-L. Und dann kannst du dir bei Basti oder mir einen Termin buchen. Da würden wir uns sehr freuen. Punkt 1. Punkt 2. Ich habe heute eine zweite Call to Action. Wir haben ja auch so einen Funnel. Und wir haben auch so ein Puzzle. Und wir sind... Äh, in der glücklichen Lage, dass äh, wir ja die letzten Monate da upgraden mussten. Aus der Kundenperspektive, aus der Prozessperspektive, aus der Menschen- und Teamperspektive, da komme ich jetzt nochmal zu, äh, aus der Toolperspektive glücklicherweise im großen Stil nicht. Da hatten wir schon eine ganz gute Hubspot-Lizenz. Ähm, so, Das heißt, es ist weitergegangen, wir kriegen auf einmal viel mehr, Leads, wir kriegen viel bessere Leads, obwohl wir schon noch härter und besser qualifizieren. Wir machen da ganz viel, in dem Tofu-Mofu-Bereich haben wir unfassbar viel gemacht. Wir machen gefühlt zweimal im Monat ein fettes Event. Wir machen unsere Ads, wir machen unseren Content, wir machen unseren Podcast. Ich mache Vorträge auf irgendwelchen Bühnen und so. Das sind unsere Kanäle, die die wir so haben und das läuft immer, immer besser, sodass wir immer mehr Leads reinbekommen. Unser Produkt hat sich auch weiterentwickelt, unten im Funnel funktioniert auch super und, und immer, immer besser. Äh, unser CRM entsprechend auch, aber bei uns fehlt gerade ein Puzzleteil. Und zwar, es fehlt ein Puzzleteil, wir haben jetzt mittlerweile so viele Hot Leads, so ein NWD, also qualifizierte Leads, ähm, dass wir es im mittleren Bereich des Funnels gerade nicht mehr schaffen, die so anzugehen. So persönlich anzugehen, so mit Liebe anzugehen, ähm, wie wir das gewohnt sind und wie man es von uns gewohnt ist, weil es einfach zu viele sind. Und deswegen suchen wir da einen neuen Kollegen, eine neue Kollegin. ähm, Aus dem, ja, da gibt es jetzt verschiedenste Namen für, aus dem Pre-Sales-Bereich, aus dem Sales-Bereich. Ja, das heißt, muss Erfahrung haben im B2B-Funnel, im B2B-Marketing, muss gut am Telefon sein, muss sehr, vor allen Dingen, Ehrlich, authentisch und empathisch sein, so dass, wenn man nicht auf den Kunden eingehen kann, wenn man ihm nicht zuhören kann, dann ist das wahrscheinlich nichts. Man muss eine gute Ausdauer haben, wie es immer im Sales ist, weil man erreicht viele Leute nicht. Wichtig ist, es geht hier nicht um Hold Calling oder so, sondern es sind unsere Leads, die schon da sind, die uns auch schon kennen, die von uns schon Dinge bekommen haben und die entsprechend. Persönlich anzugehen, um mit denen zu besprechen, was ein nächster Schritt sein könnte. Genau für diese Stelle suchen wir jemanden und vielleicht bist du das oder du kennst jemanden, von dem du sagst, "Ah, der passt glaube ich oder die passt äh, zu uns hier nach Kölle. Ist alles remote, aber wir sind ja trotzdem Kölner. Ähm, Dann würde ich mich freuen, wenn du dich äh, meldest bei uns. In den Shownotes gibt es ein Formular. Wenn ihr seid, einfach mal eintragen für ein Gespräch. Wenn ihr jemanden kennt, der das vielleicht sein könnte, dann freuen wir uns sehr über eine Empfehlung. Weil, auch bei uns fehlt manchmal ein Puzzleteil. Aber so ist das nun mal in diesem Unternehmenleben, wenn man man upgraden muss. Das ist so. Also, ich hoffe, äh, es war nicht zu theoretisch. Ich habe es versucht, mit ganz vielen Beispielen zu machen. Ähm, Und denk dran, wenn so ein Puzzleteil fehlt, kein Problem. Meld dich einfach, finden wir garantiert eine Lösung. Und in diesem Sinne sage ich äh, Manetude